0: Es folgt ein Litradio-Original.
1: So, here we go. Hallo, liebes Publikum. Ihr hört im Folgenden ein Gespräch, das im Rahmen unseres Leipzig-Lost-Litradio-Livestreams zur ausgefallenen Leipziger Buchmesse stattgefunden hat. Die noch oder ehemals literarisches Schreiben studierenden Nicole Collignon, Lara hatsch und Ruth Maria Thomas haben sich dankenswerterweise mit meiner Wenigkeit, Kai Schier, über gemeinsame und unterschiedliche Erfahrungen an deutschen Schreibschulen unterhalten. Darüber, was wir lieben, was wir hassen, was uns dorthin getrieben hat und was wir dort zu finden hoffen. Ich hoffe, ihr habt beim Hören so viel Spaß wie ich seinerzeit beim Führen des Gesprächs. Hi. Moin. Hi. Moin. Äh, ja, willkommen Hallo. zum ersten Gipfeltreffen äh, auf Deutsch schreibender Literaturstudierender. Diesen Namen habe ich mir gerade ausgedacht. Ich hoffe, er passt. Ähm, und wenn das hier toll läuft, dann machen wir da eine Tradition raus. Ist auch alles mit der Redaktion schon abgesprochen. Ich denke mir das gerade nicht spontan aus oder so. Um äh, die Gravitas dieses Moments entsprechend zu unterstreichen, nehme ich jetzt hier diese Taschenbuchausgabe von Roberto Bolaños. Opus Magnum, 2666 und lass sie aus einem halben Meter Höhe auf diesen Tisch krachen. Seid ihr ready dafür? Okay. Geil, es kann losgehen. Meine allererste Frage an euch ist, wir studieren ja alle kreatives Schreiben. Und ich gehe mal davon aus, wir haben das alle schon gemacht, also Schreiben, bevor wir angefangen haben, das zu studieren. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, da können wir gerne gleich auch noch drüber reden, aber ich habe so ein bisschen gebraucht, bis ich schließlich äh, an diesen Studienplatz hier gekommen bin, um genau zu sein insgesamt fünf Anläufe und ähm, man muss sich ja irgendwie motiviert halten währenddessen so. und deswegen vor der letzten Runde, bevor es dann endgültig geklappt hat, habe ich mir halt irgendwie so gedacht, so ja gut, was machst du, wenn das halt nicht klappt und so. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, dass so die übergroße Mehrheit aller Autorinnen und Autoren, die ich halt irgendwie sehr gerne lese und sehr schätze, Schreiben nie in irgendeiner Form studiert haben. So, Ich glaube, das ist Fakt. Und deswegen erstmal die Frage an euch, warum Schreiben studieren? Warum macht ihr das? Hallo. Ja, Lara, bitte.
2: Ah, okay, dann antworte ich. Sorry, ich komme gerade vom Schwimmen. Ich wusste gar nicht, dass das hier mit Video ist. Also, ich habe mich ein Bisschen unvorbereitet. Aber okay. Also ich habe mein Abi abgebrochen und äh, hätte nichts anderes studieren können ohne Abitur und habe auch gar nicht gedacht, dass das cool wird, dieses Studium. Also ich habe das irgendwie, ich habe irgendwie diese Bewerbung einfach mal gemacht. und Dann hat es halt geklappt und dann war es der Hammer. <lacht>
0: Wo studierst du, Lara? Ich weiß gar nicht, wo ihr studiert. Ah,
2: ich war in Wiel. Ich bin aber schon äh, länger fertig,
3: fünf,
0: ah. vier Jahre. Ah, okay. Genau.
3: Und ich war drei Jahre in Hildesheim und bin jetzt so seit einem Jahr oder jetzt das zweite Semester in Wien und werde hier auch meinen Master machen. Genau. Ähm, genau, und warum schreiben, studieren? Ich glaube, ähm, ich habe mit so 15 ein Mädchen in einem fanfiction Nee, in einem RPG-Ding kennengelernt, ähm, die er sich am DLL beworben hat. Und dann ist mir erst klar geworden, dass man das auch studieren kann und sich auf Schreiben konzentrieren kann. Und dann hatte ich Lust, das zu machen. Und ich glaube, seitdem hat sich auch mein Begriff vom Schreiben so sehr geändert. Ähm, genau. Und ich hatte halt, glaube ich, damals Lust, in der Institution zu sein. Und wie auch, dass die Texte eher wahrgenommen werden. Und jetzt glaube ich, sehe ich es eher viel mehr als eine Chance für einen Austausch und studiere viel mehr, um so frustriert zu sein und an Texten arbeiten zu können, um noch frustrierter zu werden und dann irgendwo mal etwas zu haben, was mich im Prozess zwar viel mehr verunsichert hat, aber vielleicht eigentlich ganz okay ist oder ganz gut. Ja.
1: Ähm, Stichwort Verunsicherung. Ähm, kannst du den ausführen, den Punkt Verunsicherung?
3: Ähm, das ist ganz spannend. Also ähm, ich glaube, ich wurde in meinem ersten Semester in Hildesheim sehr verunsichert und ich bin auch hier nochmal in eine andere Form von Verunsicherung reingekommen. Ähm, ich glaube einfach, dass wenn man das erste Mal mit Kritik zu den eigenen Texten so konfrontiert ist und noch nicht so richtig in so einen Überarbeitungsprozess reingegangen ist, ähm, man viele Sachen auch sehr persönlich nehmen kann. Oder ich glaube, ich das auch am Anfang sehr gemacht habe und es ist auch sehr schwer, das von sich zu trennen, weil es fast... Also für mich fast unmöglich ist. Ähm, genau, und ich glaube, jetzt ist meine jetzige Frustration ähm, auch so eine sehr positive, weil ich, ähm, glaube ich, mich auch in Wien mehr an Überarbeitung dran wagen konnte. Und es ähm, ist sehr frustrierend, auch, weil ich das Gefühl habe, ich produziere sehr schnell sehr viel Textmasse. Aber es bleibt dann in der ersten, zweiten, dritten, vierten Überarbeitung bei der gleichen Menge an Text. Aber die Anzahl an Stunden steigt einfach exponentiell, die ich da dran sitze. Und das ist frustrierend, aber auch sehr schön. Das ist sehr gut, glaube ich.
1: Das ist interessant, dass du sagst, du produzierst äh, sehr viel Textmasse. Da kann man sehen, wie verschieden die Menschen sind. Ich habe noch nie sehr viel Textmasse produziert. Wenn ich irgendwann mal was geschrieben habe, das länger war als fünf Seiten, dann war ich immer sehr, sehr stolz. Ähm, ja, aber es ist auch interessant. Also, ihr, also du würdest zumindest sagen, du gehst dann an diese Uni, um dich zu verbessern in dem, was du gerne machen willst. Und das Erste, was diese Uni mit dir macht, ist sozusagen, dich in Frage zu stellen und dich zu verunsichern. Ist das sinnvoll? Nein. Ruth, du nixst. Ruth, du hast ja auch schon im Vorgespräch mich vorgewarnt, dass du das Deutsche Literaturinstitut Leipzig jetzt hier nicht polemisch kritisieren wirst. Und ich meinte, das ist gar nicht schlimm. Sage einfach deine Erfahrungen und was du uns mitzuteilen hast. Deswegen bitte, Ruth.
0: Ja, gerne. Ja, ich studiere jetzt im sechsten Semester in Leipzig. Und ich glaube, wenn ich das nicht studieren würde, dann würde ich gar nicht schreiben. Also dann hätte ich gar nicht die Kraft, da dran zu bleiben. Ich finde es unglaublich toll im Studium, dass man ein Netzwerk hat mit Leuten, die diesem gleichen Wahn irgendwie nachfolgen, den man da selber fährt. Dass man, also Ich habe ich hab jetzt auch die vier Corona-Semester abbekommen und trotzdem bin ich irgendwie noch voll dabei und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass, dass sich Leute um mich herum haben, die auch schreiben. Und genau, die kennenzulernen allein dafür hat sich das Studium schon gelohnt, glaube ich. Und ja, ich habe halt für mich geschrieben in meinem stillen Kämmerlein. Ich habe Sozialarbeit studiert vorher und auch als Sozialarbeiterin gearbeitet und dann so gemerkt, oh, irgendwie würde ich das auch alles gerne literarisch verarbeiten, aber wusste überhaupt nicht, wie ich das machen soll und war dann so alleine damit. Und ähm, ja, dann habe ich mich in Leipzig beworben und hat auch geklappt und ähm, genau, dann kam ich in diese Welt, ich habe mich gefühlt wie in Hogwarts, es war so krass, vor allem, da saßen alle und dann hat echt, man hat sich so viel Zeit genommen, um über einen Text zu sprechen und alle haben den gelesen, mehr oder weniger, aber die meisten haben den gelesen und hatten was dazu zu sagen und das wurde irgendwie ernst genommen und es war irgendwie krass, auch so im Vergleich so, zur sozialen Arbeit, wo es immer sofort irgendwie man musste feuerlicher sein und irgendwie helfen und hatte gar keine Zeit, richtig irgendwas zu reflektieren oder so und auf einmal gab es Zeit und Raum und Menschen und ja. Genau.
1: Äh, diesen Hogwarts-Moment, von dem du gerade gesprochen mhm. hast, das äh, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also ich bin jetzt ja hier in Hildesheim im ersten Semester, beziehungsweise das zweite fängt jetzt im Sommer halt an und ähm, ich war dann November, Dezember hier und musste dann im Dezember halt nochmal zurück nach Leipzig fahren, um meine Wohnung aufzulösen und so. Und es war ganz furchtbar, weil diese Wohnung sah sehr übel aus, etc. pp. Und dann hatte ich halt wieder so ganz viel Alltagsstress. Und dann weiß ich noch, so zwischendurch hatte ich so diesen surrealen Moment, wo ich so war, so, jo, du hattest so einen ganz, du hattest einen ganz bizarren Traum, so, du hast so geträumt, du, du warst an irgendeiner so so Burg und da bist du irgendwie hingegangen und hast irgendwie so deine Texte vorgelesen und alle Leute haben über Literatur gesprochen. So. Und das kam mir dann sozusagen völlig, völlig strange vor. So, und ich musste da echt erst im Januar wieder hin, um zu checken: so, nee, das ist, das ist schon wirklich so. Das passiert jetzt gerade. Wie war denn da zum Beispiel dann ähm, hier, Lara, du warst in Biel, ne?
2: Es war auch wie Hogwarts. Plus, <lacht> sie hatten halt, es ist halt die Schweiz, die haben halt so viel Geld. <lacht> Man hat auch noch immer Geld gekriegt für irgendwelche Sachen. Und es gab ganz viel Essen immer. es war der Hammer.
1: Wie? Ihr habt ihr, also, die haben euch einfach... Geld bekommen?
2: Ja, es gab zum Beispiel, einmal habe ich ein Stipendium gekriegt von so einer Stiftung aus Liechtenstein. Ähm, und da musste man so einen Zettel ausfüllen und dann hat man 5000 Euro bekommen. <lacht> <Welche Sachen gab's? lacht>
1: die haben es in den Alpen, heftig.
2: Ja, die haben es. Das wurde mir dann auch erklärt, was das ist. Und zwar ähm, gibt es halt viele Stiftungen in der Schweiz und in, in Liechtenstein, um quasi ähm, Erbschaftssteuern zu umgehen. Dann kannst du das als Stiftung vererben. Und Stiftungen müssen ab und zu Geld raushauen. Hm. Und deshalb gab es so völlig sinnlose erfundene Stipendien. Damit quasi diese Stiftungen weiter bestehen können als Stiftungen.
1: Naja. du mir
0: da mal einen Kontakt vermitteln oder so? <lacht> okay.
1: Haben diese Stiftungen Telefonnummern, die man anrufen kann? Oder?
0: <lacht> ja, es war, es war nur in der Schweiz, es
2: war wirklich surreal manchmal. Ja, es war wirklich auch wie Hogwarts. Und, aber bei uns war ein bisschen eher wie Bobaton, weil alle haben auch Französisch geredet, weil die Uni ist Deutsch-Französisch. So eine ganz wunderschöne Institutsleiterin. Ja, es war toll.
1: Ja, ich höre viel Gutes aus Biel. Also ich hatte irgendwie, glaube ich, im, im Januar so oder so, da habe ich hier mit einem, ähm, ich hatte mit einem Kommiliton gesprochen, der ist irgendwie so zwei, drei Semester über mir so und der war irgendwie so dann so nach drei Bier so, ja, in Biel machen die irgendwie, da wird ein Text von dir pro Woche gesprochen, so im Einzelgespräch so und das ist alles viel intensiver und so, ja, würdest du dem dazu stimmen oder?
2: Ja, das ist halt, aber das liegt halt auch wirklich daran, dass die so viel Kohle haben. Also du hast halt Mentorat und da arbeitest du mit einer Person, quasi das ist 50 Prozent des Studiums, und da arbeitest du mit einer Person ganz intensiv. Und wir hatten auch oft Kurse, wo wir zwei Professoren und drei Schüler drin hatten oder so. Das war echt Premium.
0: Wahnsinn. Und wie viel ja. kann man da Studiengebühren zahlen?
2: Ähm, ja, weil die kannst du auch erlassen kriegen und du musst ungefähr 500 Euro zahlen. Aber ich habe nebenbei im Eiswagen gearbeitet und da 18 Euro die Stunde verdient.
1: Schweiz. <lacht>
2: ja, ich kann ich wirklich gar nicht klagen, Es war so geil. <lacht> es ist halt aber auch, glaube ich, alles sehr viel ruhiger und konservativer da. Also das ist, ähm, also jetzt bei den Partys am DL. Das wäre dann, also da war ich auch mal und haben dann zum Beispiel alle MDMA genommen. Das wäre in der Schweiz nicht so gewesen. Da gab es so <lacht> Abendessen und so eine schicke Rede und sowas.
1: <lacht> äh, ja, äh, kurzer, kurzer Einwurf. Also, ähm, sie haben mich zwar viermal abgelehnt, aber die Sommerpartys am DLL habe ich immer sehr genossen. Das <lacht> wollte ich nur mal kurz loswerden. Und auch so, das wollte ich sowieso loswerden. Also, wenn da, irgend, äh, irgend da draußen gerade jemand zuschaut, der es schon mehrfach versucht hat, so und irgendwie ein bisschen am Verzweifeln ist, so, bleib einfach stur, so, bleib einfach ganz stumpf und irgendwann geben sie nach. Irgendwann, irgendwann haben sie keinen Bock mehr, dass du denen auf die Nerven gehst und dann nehmen sie dich. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Nicole, du wolltest gerade was sagen, oder?
3: Ja, ja, ich wollte mich auch im Bier bewerben, als ich 18 war, da bin ich mich beim DLL bewerben und dann dachte ich auch noch Bier vielleicht. Ähm, ich wurde auch einmal beim DLL abgelehnt und noch ein zweites Mal und dann wurde ich in Hildesheim genommen und jetzt bin ich sprach kurz, also nochmal, auch nochmal kurz auf den Punkt, also ich bin auch sehr für Doppelbewerbung und Dreifachbewerbung, am besten überall bewerben und auch mehrere Jahre hintereinander, aber ähm, ich habe mich dann den Biel doch nicht beworben, weil es 300 Euro gekostet hat, seinen Text einfach nur zu zeigen, also einfach nur, dass sie die Texte prüfen, nicht mal, dass sie einen nehmen. Und ich ja, mich das ist in der
2: Schweiz so. Das, Kannst also, du genau. das bitte nochmal ausführen, Abzocke oder so, aber in der Schweiz kosten administrative Vorgänge Geld und auch relativ viel Geld, also auch wenn du eine Einwohnermeldebescheinigung willst oder so, kostet die 100 Franken, das ist da einfach so. Ja, voll. Ein Freund von mir hat sich auch in Biel beworben und würde nicht genommen, um unterteilt halt so. Hm. Ja.
3: <lacht> aber ja, also deswegen, ich finde Biel, ich finde es super cool, dass ihr auch, ihr könnt auch auf Französisch schreiben, ne? Also ihr könnt euch das aussuchen. So. das ist was, was ich echt vermisse, was ich super, super gerne gemacht hätte, was ich so... Vielleicht möchte ich möchte da irgendwann mal Erasmus.
1: Gut.
0: Ähm, ja, und weil wir gerade noch mal ganz kurz über das Bewerben gesprochen haben, Bewerben, ähm, ich hätte mich niemals beworben, weil ich dachte so, also ich hatte so ein Bild vom Deutschen Literaturinstitut Leipzig, dachte ich, ja, da werden so drei Personen genommen und da kommt man niemals ran. Und ähm, mir hat tatsächlich, ich habe WG-Casting gemacht und äh, eine Freundin von mir, Charlotte, war bei meinem, also die jetzt meine Freundin ist, damals war sie es noch nicht, die war bei meinem WG-Casting und die meinte zu mir, bewirb dich doch einfach mal, versuch's doch einfach mal. Und dann habe ich das gemacht und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich es niemals gemacht und dann hätte es nicht geklappt, also auch falls irgendjemand zuhört, ähm, einfach, also man hat ja eigentlich auch nichts zu verlieren und im Osten hier in Leipzig kostet es auch nichts, wenn man sein Briefchen da reinwirft, also
1: nichts,
0: go for it. Ja. Äh,
1: wir waren aber dann gerade irgendwie beim äh, Thema Geld so ein bisschen und den extremen Reichtümern, die die Universität Biel offensichtlich angehäuft hat und die extremen Mittel, die da vorhanden sind. Ähm, das muss ich in der Tat sagen, als ich jetzt, als, als ich hier nach Hildesheim gekommen bin, äh, bin ich aus irgendwelchen Gründen davon ausgegangen, äh, dass so die die Kunstuni hier, wo das Literarische Institut halt angesiedelt ist, dass die halt rich sind. So, Weil ich habe halt Bilder von dieser Burg gesehen, die halt irgendwie aussieht wie Schloss Einstein, so irgendwie umgeben von sehr viel niedersächsischem Grün. Und ich dachte mir, okay, die werden rich sein. Und dann äh, bin ich hergekommen und äh, habe anhand verschiedener Begebenheiten erfahren, dass dem nicht so ist. Also, dass, äh, meines Wissens, es möge mir jemand ins Wort fallen, falls ich da Unsinn erzähle, dass der Studiengang Literarisches Schreiben hier gar nicht mal so geil finanziert ist im Vergleich. Und irgendwie, wenn ich jetzt halt mal so nach Leipzig schaue, dann ähm, macht ihr da eigentlich immer noch die Hausdurchsuchung? Gibt es die noch, diese Le Lesereihe? Als ich irgendwann dann mal erfahren hatte, so, dass ihr so diese Hausdurchsuchung komplett selbst organisiert, und da auch nicht bezuschusst werdet oder sowas, war ich halt auch ein bisschen baff. Weil ich mir halt dachte, irgendwie für einmal im Monat so 500 Euro, um einen Veranstaltungsort zu klären, wenn es denn nicht deutlich weniger sind in Leipzig, wo man halt durchaus halt auch bestimmt mal für 100 Euro was findet. So, da war ich ein bisschen schockiert, dass es dafür halt nicht mehr Geld gibt.
0: Also, wir haben gar kein Geld bekommen. Ja, ja. ähm, aber das Ding ist, das Schöne an Leipzig ist auch, dass man nicht unbedingt Geld braucht, um was zu organisieren so richtig. Also, ähm, na gut, wir haben jetzt viel Corona gehabt und viel online gemacht, aber trotzdem ist irgendwie schon die Stadt sehr kooperativ, die Basen kooperativ und irgendwie bekommt man das hier halt mit wenig Kohle auch hin, coole Sachen zu machen. Das ist ja das Schöne auch an Leipzig noch also jetzt steigen ja auch die Mieten und wird alles teurer und die Räume werden weniger und so weiter und so fort, aber ähm, ja, also wir haben das Glück, gerade ist Ulrike Dresner ja Direktorin äh, des Literaturinstituts und sehr gut daran, darin irgendwie Gelder zu akquirieren, die Bosch-Stiftung, um Literaturvermittlungsprogramme zu machen und so weiter und so fort und die Studierenden kümmern sich selber um ihre Sachen, um die Hauswissenschaften, Typgemeinschaft und so, Ich glaube, es fällt und steht immer ein bisschen mit den Menschen, die gerade am Start sind und die versuchen sich einzusetzen und so. Aber also ich hätte nicht das Gefühl, bei uns Geld ein Problem ist. So, aber ich komme auch aus dem Osten und äh, bin nie irgendwo aufgewachsen, wo viel Geld am Start war. Deshalb ist es vielleicht auch eine andere Blickweise oder so. Also ich habe ich hab jetzt nie über Geld nachgedacht im Studium, außer wenn ich diese Semestergebühren bezahlen musste 200. Euro und das war natürlich immer unpassend. <lacht>
1: ja, ja äh, Thema Geld, großes Thema. Und ich habe hier leider auch keine Zahlen zur Hand, mit denen ich jetzt hier auftrumpfen kann. Deswegen, ich belasse bei der Feststellung. Ich dachte, wir werden ich dachte, wir hätten mehr Geld, aber es ist nicht so.
3: Ich finde es ganz witzig, ähm, weil ich ich, bin auch, also ich komme ja aus Hildesheim davor. Und ich war dann so der Überzeugung, dass Wien, also dass die Sprachkunst sicher mehr Geld hat. Aber ich glaube, es ist so ähnlich bestellt um alle Institute. Also wir haben schon, schon ein bisschen Geld, aber eigentlich auch, ähm, ist auch immer so diese Sache von, wie finanzieren wir Leute, also, also auch so ein bisschen die Leute, die die Kurse geben, kriegen jetzt auch nicht relativ viel mehr, glaube ich, als, als in Hildesheim. Also es ist auch, ähm, es ist relativ ähnlich und ja. Ähm, yeah. Wir organisieren auch eine Lesebühne und müssen uns auch die Gelder einfach von der Stadt beantragen. Also,
1: ja. äh, Nicole, ganz generell, du hast ja in Hildesheim angefangen. Dann bist du, wenn ich richtig informiert bin, für ein Auslandssemester nach Wien gegangen und hast diese Stadt seitdem nicht mehr verlassen. Ist das soweit richtig? Kannst du, ähm, weil ich zum Beispiel auch keinerlei Ahnung habe, so was ihr in Wien eigentlich den ganzen Tag so macht, so und du halt jetzt diesen Vergleichswert hast, so, wie würdest du denn da, was siehst du denn da für Unterschiede, zum Beispiel halt auch ganz konkret in der Lehre?
3: Ähm, gut, ich glaube, es kommt natürlich auch immer dran, bei dem, also bei wem man die Kurse hat. Also es gab zum Beispiel Kurse, die habe ich in Hildesheim richtig genossen. Ich glaube halt, Hildesheim ist schon sehr prosazentriert zentriert und auch manchmal noch so ein bisschen am Pop hängen geblieben. Ähm, aber es, ist, es ändert sich auch. Ich glaube, jetzt habt ihr mehr LyrikerInnen auch am Institut und mehr Leute, die Drama machen. Und ich glaube, genau das hat mir gefehlt, Also weil ich das Gefühl hatte, gerade eben, wenn ich experimentellere Texte geschrieben habe, ähm, dass meinem Erzählen dann auch manchmal, oder meinen Texten manchmal unterstellt wurde, ah, der will gar nicht erzählen, so, aber der will schon erzählen, nur vielleicht auf eine andere Art und Weise. Und ähm, das war halt was, was mir wichtig war. Und ich habe das Gefühl, dass sozusagen ähm, je mehr Angebot ist für Drama und Lyrik auf jeden Fall und Essay, ähm, Genau, und alle so ein bisschen, ja, also nicht, nicht auch so nur traditionelle Prosa immer unbedingt schreiben. Und das hat mir sehr ähm, gefallen. Also auch, dass es die IP gibt, das ist was, was ich finde, was in Hildesheim fehlt, die individuelle Produktion. Das sind zehn Punkte, die man einfach nur dafür kriegt, dass man sich um so ein individuelles Projekt kümmert. Und man hat dann mit einer der beiden Leiterinnen des Instituts halt ähm, drei Treffen. Ein Semester, um über dieses Briefbad projekt zu reden, dieses literarische Projekt. Und ich weiß, dass ich in Hildesheim ähm, sehr oft an so kleinen Projekten hing ähm, und so nie an was längerem gearbeitet habe, weil es halt immer so Kursprojekte waren. Und ähm, ja, ich finde, mein, also ich finde, es könnte natürlich noch mehr Kurse geben, die so ähnlich wie die EP funktionieren. Ich würde mir das auch wünschen. Also mehr Fokus auf längere Projekte, mehr Fokus auf eigene Projekte im Studium. Das wäre einfach sehr, sehr gut, weil Schreibaufgaben hat man halt nach einer Weile auch so durch. Ähm, genau, und was ich noch als Gefühl habe, im ersten Semester in Hildesheim wurde mir einfach gesagt, ich weiß, also ich weiß auch wer, aber... Also wurde mir einfach so gesagt, so, oder der ganzen Klasse... Ähm, okay, ihr sitzt hier jetzt zu 25. Und zwei Leute werden vom Schreiben leben können, also vom Bücherschreiben leben können. Und so fünf insgesamt von etwas, das mit Literatur zu tun hat. Und ähm, das ist halt von der Klasse von 25 Leuten zu sagen, macht halt schon was mit dem Gefühl. Und ähm, ich habe in Wien die Einführung bei ähm, Max Scholleck mitgemacht. Und der war jetzt ein bisschen so drauf... Der meint halt, okay, der Literaturbetrieb ist halt einfach scheiße. Es gibt diese Institutionen, die extrem auswählend sind und explodierend. Und es ist schwierig, da durchzukommen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr Banden bildet oder einfach zueinander hält und euch irgendwie unterstützt, weil es einfach, es ist ein scheiß Betrieb. Und wenn man das nicht macht, dann geht man unter. Und das ist halt schon ein ganz anderes Grundgefühl, das mir vermittelt wurde. Aber ich glaube, das ist halt auch bei jedem Jahrgang anders. Also, genau. Und ich fand auch sehr, also... Ich habe auch so einen Moment gehabt, wo ich auch so ein bisschen Hildesheim vermisst habe. Und dann war ich wieder dort. Und dann war ich auch wieder durch mit den Straßen. Also jetzt bin ich auch ganz froh, etwas stadtmäßig in Dien zu sein.
1: Ruth, du wolltest vorhin mal kurz was sagen. Habe ich aus dem Augenwinkel gesehen? Oder war das nur, war nicht so wichtig? Ähm, ja, wie der Max Trollek das da gesagt hat bei euch, das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, und ich hatte den, ich hatte so diese derlei Ansagen hier in Hildesheim auch schon, ähm, nicht in der Form so, also da hat sich äh, keiner hingestellt, vielleicht haben die diese Rede nochmal überarbeitet so, ähm, da hat sich auf jeden Fall keiner hingestellt und gesagt so, jo, also hier von 25 werden zwei davon leben können, aber es ist uns, es ist uns natürlich schon gesagt worden so, jo, das sind hier die Zahlen, das sind so die Gagen, mit denen ihr rechnen könnt. Und ähm, müsst ihr wissen. So. Und das finde ich ja auch an sich erstmal völlig korrekt, dass äh, man das tut und dass man halt von Anfang an sagt, ähm, irgendwo muss das Geld herkommen. Deswegen bin ich halt auch so unglaublich scharf auf zum Beispiel Drehbuch schreiben, weil ich weiß, dass wenn ich da irgendwann mal vielleicht mir einen Namen mache, ich äh, sowas führen kann wie ein Abgesichertes Leben in einer Dreizimmerwohnung. So, das wird mit Romane schreiben sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, wir werden alle nicht so viel Geld verdienen. Okay, das haben wir jetzt festgestellt. Wie ist es denn in Leipzig? Redet man da viel über Geld?
0: Also, es ist ja so, dass äh, viele auch studieren, die schon vorher irgendwas anderes studiert haben. Ich zum Beispiel ja auch. Also ich weiß, ich arbeite, wenn es halt nicht klappt, dann arbeite ich als Sozialarbeiterin. So. Und ich glaube, es geht auch vielen ähnlich. Ähm, viel über Geld reden. Nee, irgendwie. Aber wir haben auch ehrlich gesagt die letzten vier Semester gar nicht so viel miteinander reden können, mhm. weil wir uns ja nicht so viel gesehen haben und so die... Ähm, die, die Gespräche auf der Treppe, bei der Kippe irgendwie ausgeblieben sind. Aber in Leipzig, ähm, das, was äh, schon gesagt worden ist mit diesem Bandenbilden, ne? ähm, das passiert, glaube ich, in Leipzig echt gut. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch, ähm, was ich schon vorhin angesprochen habe, diesen Literaturvermittlungsworkshops, was uns Ulrike Dresner organisiert hat, ähm, da haben wir jetzt so einen Verein gegründet aus diesen Workshops heraus und sind da irgendwie eine Gruppe und geben so äh, Literaturvermittlungsworkshops für Kinder und Jugendliche an Schulen und kriegen dadurch ein bisschen Kohle und versuchen halt so irgendwie so ja, über diese Banden und Gruppen gemeinsam was aufzubauen und irgendwie so Standbeine zu haben und dann macht man macht, machen diejenigen Magazin und dafür gibt es dann Gelder und dann fragt man den, ob der was machen will und die, ob die was machen will. Also genau, aber so richtig über die Zukunft als Autorin und als Autor. Oh Gott, ich bin sechstes Semester, gut, ich habe noch zwei Corona-Semester, dann spreche ich vielleicht in zwei Semestern mal darüber. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, aber klar, man will natürlich auch, es ist natürlich auch irgendwie müßig, die ganze Zeit darüber zu reden, wie die Realitäten des Marktes sind, wenn das eigentlich Ziel ist, ja irgendwie erstmal in eine literarische Textproduktion zu kommen, mit der man selber zufrieden sein will. Wie habt denn ihr das so erlebt? Also wie hat sich so eure Arbeitsweise verändert, seitdem ihr das studiert?
2: Also ich habe davor eigentlich gar nicht so viel geschrieben. Ähm bin dann in die Uni gegangen und habe das erste Jahr, da hatte ich total Angst vor Kritik. Das weiß ich noch. Und habe ich nur so Quatschtexte geschrieben. Ich glaube, weil, weil ich einfach Schiss davor hatte, dass Leute irgendwas Fieses sagen, da wollte ich lieber Sachen schreiben, über die man eigentlich nichts sagen kann.
1: Was sind, und, was sind denn Quatschtexte?
2: Boah, ja, ich habe mir das nochmal angeguckt. Eins davon hieß die Superhelden. Und das war so eine ganz wirre Geschichte, die ich ganz bekifft geschrieben habe, über so Superhelden, die dann aber alle sterben am Ende. Das ja...
1: Ja, das klingt Super. wie der Plot von einem Marvel-Film. Also das ist erstmal kein Quatsch, ja, so. damit kannst du viele so, Millionen Euro halt, verdienen, Lara.
2: Ja, halt in Gaga. Ja, ich hoffe, die Millionen kommen auch noch. Ich arbeite dran. Ähm, und dann habe ich angefangen, Science-Fiction zu schreiben. Und das war erstmal, also in der Schweiz waren alle, also in Biel, die waren alle mega nett. Also die haben auch nicht so eine harte Kritikkultur da oder so. Also es ist eher so, Leute unterstützen, den Raum geben, irgendwie Leute mal machen lassen. Und dann habe ich angefangen, Science Fiction zu schreiben und da kamen schon ein paar fiese Sachen, weil das halt auch erstmal, war das halt schlecht. Und das, also das war jetzt auch nicht gegen Ende der Uni dann besser. Also jetzt wird das langsam gut, aber das halt so das ist halt auch schwierig, das ist halt auch viel handwerklicher und so. Ähm, und ja, das war dann einfach scheiße. Aber ich wusste, dass das irgendwann klappt und dass das einfach lange dauert. Deshalb war das nicht so schlimm, so. Und die waren auch alle echt nett und supportive eigentlich. Und mein Schreiben hat sich verändert, so dass ich, glaube ich, eine Routine gekriegt habe und mir vorstellen konnte, das beruflich zu machen. Dass ich kommerziell arbeiten will und habe das dann, glaube ich, durchgezogen. Ja.
1: Ich kenne das halt irgendwie ähm, von, also das hatte ich schon relativ oft, dass äh, ich... Also gerade auch, als ich halt noch äh, nicht selbst kreatives Schreiben studiert habe, was die größte Zeit meines Lebens war, ähm, dass irgendwie ich dann mit Leuten spreche, die das machen und die sagen so, ja, keine Ahnung, also seitdem ich das studiere, schreibe ich eigentlich nicht mehr. Beziehungsweise seitdem ich das studiere, schreibe ich halt ähm, nur noch so ein bisschen auf Befehl oder als Hausaufgabe. Und da habe ich halt bei vielen auch schon öfter rausgehört, dass sie das halt auch so ein, so ein Müh frustriert und das halt irgendwie... Ich habe auch mal mit einem geredet, der mal irgendwie so zwei, drei, vier Semester in Leipzig war und dann äh, abgebrochen hat, weil er halt meinte so, ja, ich äh, will halt Fantasy machen und mit Fantasy kommst du hier in Leipzig halt nicht durch und es wird halt als Literatur nicht anerkannt und ähm, er meinte halt, dass es für ihn so war, so es hat ihm einerseits sehr geholfen, da zu studieren, weil er sich halt sehr professionalisiert hat und andererseits meinte er, es hat ihm auch halt geschadet, so weil er dann also einen gewissen Blick auf Literatur sozusagen von außen verinnerlicht hat, der eigentlich gar nicht so richtig seiner war. Ja, Ruth?
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Kunst. Ähm, man bekommt ja unheimlich viel Feedback. Also Nicole, du meintest ja schon irgendwie, dass irgendwas mit Schreibaufgaben, sowas gibt es bei uns zum Beispiel eigentlich gar nicht. Also es ist immer so, dass man Texte reingibt und die werden besprochen in den Seminaren. Das heißt, man gibt extrem viel von sich rein, was aus, auch aus eigenen Impulsen so entsteht und nicht irgendwie aus einer kollektiven Schreibaufgabe oder so. Und das ist natürlich Hammer, was man da für Feedback bekommt. Also wirklich krass. Ne? Und auch die ersten beiden drei Semester, glaube ich, ich, war ich nur damit beschäftigt, das ganze Feedback einzuarbeiten und meinen Stil zu verlieren <lacht> und irgendwie tausend Stile zu entwickeln und so und komme jetzt, so letztes Semester, fünftes und jetzt sechstes, wieder dahin zu meinem Stil zurückzufinden und aus dem Feedback, das ich bekomme, das zu nehmen, was ich brauchen kann und irgendwie habe gelernt, okay, was, was, was hilft mir, was hilft mir nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie toll, so vielschichtiges Feedback zu bekommen, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, was für Feedback ist gerade dazu da, um der Person, die Feedback gibt, irgendwie, um die, dass sie sich selbst irgendwie dadurch darstellt, dass passiert ja auch manchmal, ne, dass dann so Feedbackkämpfe passieren in den Seminaren, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, aber dann wird irgendwie Feedback verteidigt von Person A und dann sagt Person P, nein, mein Feedback stimmt und dann geht es irgendwie 30 Minuten darum, welcher Satz jetzt wie gestrichen werden muss, völlig sinnlos, aber also es passiert glaube ich einfach manchmal, genau, aber was ich sagen wollte ist, ähm, ja, dass es mir mega geholfen hat, irgendwie diesen Prozess zu durchleben, um wieder dahin zurückzukommen, wie ich schreibe und Feedback irgendwie so aufzunehmen, dass es mir was bringt. Weil so ist es ja im Endeffekt, wenn man Lara, zum Beispiel, weiß ich nicht, kennst du bestimmt auch, wenn man kommerziell schreibt oder so, bekommt man ja sicher auch viel Feedback oder so und dann muss man gucken, okay, was, was macht das, was bringt mir das? Und also vielleicht auch so eine Vorbereitung so in so einer Schreibschule, schon mal diese Prozesse durchlaufen zu haben und dann nicht irgendwie da dann so dazustehen. Ja, ja
2: voll. Wobei ich auch über mich sagen muss, ich bin sehr stur, sehr, sehr stur. Und ich, ich komme damit sehr gut klar, wenn Leute das Scheiß finden, was ich mache. Ist <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, es, die waren echt nicht so hart in der Schweiz. Und sie haben auch so ein bisschen, ich glaube, die haben mich auch einfach ein bisschen gelassen. Also die haben das, glaube ich, gemerkt, dass ich sehr stur bin. und Aber also ich höre dann schon zu, wenn Leute mir was sagen und so, und gehe auch darauf ein und so. Aber mir wurde halt gesagt, ich soll das mit der Science Fiction nicht machen. Und das war mir jetzt eher egal dass ja. halt jetzt jemand sagt, das war eher so, okay, laber halt dein Zeug, so, deshalb, ja, es war ein bisschen anders und jetzt ist, mh, ähm, also so viel Feedback kriege ich gar nicht, also ich mache halt so Hörspiellesungen und das ist eigentlich immer cool und jetzt schreibe ich gerade mein erstes Buch und da muss ich mal gucken, wie das wird, so, auf jeden Fall, ja.
1: Also ich persönlich, ähm, die es hatte ja gerade angefangen mit so, ja, Schreibaufgaben und wie verändert das, wie verändert das einen so, Ruth? Du meinst ihr habt eigentlich die habt das so gar nicht eigentlich in der Form. Ähm, jetzt hier im ersten Semester in den zwei Grundkursen, würde ich sie mal nennen, die ich hatte, also einmal Einführung in elementare Schreiben und dann der andere war unser Erstsemester Anthologie-Kurs. Ähm, da haben wir so ganz viele so Schreibaufgaben bekommen, so wie halt so, geh irgendwo hin einfach und beschreib, was du siehst. Oder beschreibe einen Konflikt, beschreibe führe einen Ort ein und sowas und ich habe es geliebt, einfach nur aus dem Grunde, weil das immer mein großes mein großes äh, Problem war beim für mich selbst schreiben, dass ich ein grotesk fauler Mensch bin, also sehr oft, also, also ich arbeite nicht gerne, so ich brauche einen äußeren Anreiz, einen starken äußeren Anreiz um zu arbeiten und das ist etwas, was ich nicht besonders gerne an mir mag ähm, und deswegen habe ich es halt geliebt, dass ich irgendwo hingehen kann und äh, dass mir dann jemand sagt, so, yo, äh, ne, du, willst hier, du willst hier schreiben und wir gehen davon aus, du kannst das so im Großen und Ganzen und jetzt mach mal das und das. So, und das soll halt noch äh, kein fertiges literarisches Produkt sein, so, du sollst jetzt mal genau das halt ausprobieren und umsetzen, so. Und ähm, das fand ich, fand ich super, also dass äh, jede Woche halt da jemand ankommt und sagt so, ja bis nächste Woche Montag, so habe ich hier was auf dem Schreibtisch, das ähm, also an alle da draußen, denen sowas hilft, dafür ist Hildesheim auf jeden Fall sehr gut, das hat mir bislang hier sehr gut gefallen und da zusätzlich hast du ja immer noch halt so diese klassischen Textwerkstätten, wo äh, jeder, jede mit was ankommt, was zu Hause entstanden ist und was dann halt so ganz Klassisch äh, textkritisch besprochen wird. Ähm, ja, aber wie gesagt, also Schreibaufgaben für Leute wie mich, super Sache. Mhm. Es kam jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen, so das Geld kam schon ein paar Mal vor, so kommerziell schreiben, der Begriff ist auch schon gefallen. Mhm. Bevor ich halt angefangen habe zu studieren kreatives Schreiben, hatte ich wirklich nur eine sehr, sehr diffuse Vorstellung vom Markt. So, der literarische Markt. Und ähm, seitdem ich halt irgendwie mehr Kontakt halt mit Menschen habe durchs Studium, die Teil dieses Marktes sind, äh, kriege ich erst so eine Vorstellung, dass es den gibt und was da geht. Und äh, dass es halt auch Leute gibt, die ähm, schreiben, so, jetzt, so, jetzt gar nicht, um sich dem Markt irgendwie anzubiedern, aber schon mit Blick darauf. So, was ist gerade, was interessiert die Leute gerade oder was behauptet der Markt, was die Leute gerade interessiert? Ähm, ja, wie, wie, wie steht ihr dazu zum, zum Markt? Beeinflusst euch der Markt? Ich muss so wird sehr oft Markt gesagt.
0: Ich muss noch eine Sache klarstellen, ich studiere nicht kreatives Schreiben, ich studiere literarisches Schreiben. So also. heißt es in Leipzig. Heißt es äh, in Hildesheim Kreatives Schreiben?
1: Bislang schon, aber ich ah, habe ja. gehört, das wird nächstes Semester umbenannt. Dann ziehen ah. wir gleich.
0: Ah, spannend. Und wie heißt es im Biel? Literatisch Schreiben, Écriture e littéraire. Ui. <lacht> Bei uns heißt <lacht> es Sprachkunst. Ah ja. Oh, schön auch. Oh, yeah. wow. <lacht> ähm,
3: ich habe auch Lust, direkt darauf zu antworten. Ja, bitte. Ähm, und zwar, ich finde es, so, dass der Markt, also der Markt hat so etwas Extremst Exklusives. Und gleichzeitig, wie bedeutet der Markt ja nicht nur der Markt für die Schreibenden, sondern es ist ja einfach ein krasser Betrieb, in dem man halt auch an vielen anderen Orten arbeiten kann als, als schreibende Person. Und ich glaube, dass das etwas ist, was mich auch so ein bisschen hoffnungsvoll macht oder was mir auch gefällt. Also weil jetzt arbeite ich irgendwie bei einer Lesebühne auch so mit, freiwillig, unbezahlt, aber... Ähm, beanträge halt so Kulturförderung und es macht auch Spaß, also es ist auch irgendwie cool, so 2500 Euro zu beantragen oder so für so ein Jahr und ähm, sich so in solche Sachen reinzulesen und so in den Kulturbetrieb im Allgemeinen und ich kann mir auch gut vorstellen, so im Lektorat zu arbeiten oder bei einer Literaturagentur und habe auch mein Praktikum bei der elisabeth gemacht, kann ich sehr empfehlen ähm, die nehmen auch gerne Leute von den Literaturinstituten falls Leute da gerade zu Sag mal, ähm,
0: wo hast du dein Praktikum gemacht?
3: Bei der Elisabeth-Ruge-Agentur in Berlin. Mhm. Genau. Ruge? Ja, Ruge. R-U-G-E. Ich ah, kann es dir gleich mal beschreiben. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, also ich habe mich sehr wohl gefühlt dort. Ähm, und ja, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, da zu arbeiten. Also nicht nur schreibend. Und ich glaube, ich würde nicht gerne mich in den Betrieb anbiedern, sondern es ist eher so, so wie man kann auch man kann auch den Weg ebnen für die Sachen, die man spannend findet mit den eigenen Sachen. Man muss sich nicht so unbedingt anbiedern, sondern also man kann es auch andersrum gestalten und sagen, okay, ich, ich gebe jetzt das rein, was mich wirklich interessiert und ich glaube, dass wenn einen wirklich was interessiert und man es gut rüberbringen kann, dass es eine viel größere Chance hat, als wenn ich jetzt versuchen würde, ein Thema auszufüllen, das mich nicht interessiert und mich nicht angeht. Und deswegen würde ich mich jetzt nicht irgendwie eingliedern an was jetzt gerade eben spannend ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Werke, ähm, die jetzt gerade bekommen sind, das tun. Also zum Beispiel Rafaela Edelbauer mit Dave, die hat ja einfach so zehn Jahre an diesem Ding gearbeitet und es immer wieder versucht, weil sie halt einfach interessiert hat. Und jetzt hat sie den österreichischen Buchpreis bekommen damit. Letztes Jahr, glaube ich. Oh. <lacht> ja, genau, solche Sachen. Es macht halt viel mehr Sinn, das zu machen, worauf man richtig Bock hat. Und dann daran aber wirklich zu arbeiten, denke ich.
1: Ja, na, natürlich macht das mehr Sinn. Also ich glaube, das wird je, das wird jeder Mensch sagen, der selbst schreibt, dass es das halt nicht geht, einfach irgendwie gut, gut was zu faken. Also, also, also man wird immer merken, wenn dich, oder? Oder Ruth, widersprichst du da? Du siehst so aus, als würdest du widersprechen.
0: Fake it till you make it. Also ich glaube schon, es gibt vielleicht einen Unterschied zwischen also zwischen den literarischen Projekten, die man hat und der Anbiederung, die passieren muss, wenn man sich zum Beispiel für Stipendien oder irgendwas anderes bewirkt, also für so Sachen, um so Kohle zu generieren, ähm, weil da habe ich schon das Gefühl, da muss man krass, also ich, ich gebe zum Beispiel mit so Freunden von mir so ein Erotik-Heft raus, Hot Topic heißt das, falls ihr das kennt, ähm, und es ähm, ist auch eigentlich ziemlich, Cool. und in Leipzig auch ich sage, ziemlich erfolgreich. Also es wird gekauft halt und gelesen und die Leute finden das toll. Ähm, und wir haben uns auch für die Kulturstiftung, also da auch nochmal ganz kurz, auch ganz viele DLL-Connection, nochmal zum Thema vorhin, als es darum ging, was für Banden man so bilden kann. Genau, und die, ähm, wir haben uns so beworben für Kulturstiftung der Stadt Sachsen, literarische Projekte, bla bla, und wurden abgelehnt, weil das Wort Groschenroman ähm, ja, irgendwie nicht passend ist für so eine literarische äh, Förderung und so. Also ne, so, so viel zum Anbieter. Zum mhm. Anbietern. Ich glaube schon so, ähm, dass man schreibt, worüber man schreiben muss, ist klar, aber wie man das dann verkauft und irgendwie versucht, so an Kohle zu kommen, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, weil da habe ich schon das Gefühl, dass man da manchmal krasse Nummern bringen muss, und Sachen verschweigen muss oder ausschmücken muss, um irgendwie dann den Leuten, die da gerade in diesem Vorstand sitzen, zu gefallen. Das ist schon schade. Und da wäre es cooler, wie Lara gesagt hat, dass man so einen scheiß Zettel ausfüllt und 5000 Euro
2: bekommt von <lacht>
0: so einer Fake-Stiftung.
2: Ja, das war aber danach nie wieder so. Also <lacht> es war nur ein Deal, gab es das. Ja, aber es war toll.
1: Ja, Kulturförderung habe ich, ja, sorry Lara
2: ja, also ich wollte was zum Markt sagen. Ähm, ja, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich da nicht reinpasse und mir einen anderen Weg gesucht. Also ich komme schon klar mit den Leuten, aber die irritiert das auch, wie ich bin und ich bin auch irritiert von denen und das auch ähm, okay so, einfach. Also manche Sachen passen einfach nicht. Und deshalb habe ich versucht, was anderes zu machen. Weil ich auch, ich war manchmal auf diesen Partys von so Literaturleuten, von so hippen, jungen Autoren und das war schlimm wirklich. Es, es halt nicht, nicht funktioniert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, also das Wort äh, irritiert, das ist, glaube ich, so was, ähm, was ich auch manchmal empfinde. Also es, es irritiert mich, ähm, irgendwie wie, wie krass halt äh, das teilweise alles halt durchkapitalisiert wird, wenn man mal halt drüber nachdenkt, wie wenig Geld so der Buchmarkt halt eigentlich macht, wenn man das irgendwie mit Filmen vergleicht oder Gott bewahre Computerspielen, so, wo wir halt irgendwie über die hunderttausendfachen Summen reden dessen, was Daniel Kehlmann in zehn Jahren verdient. Ähm, und gerade vor so einem Hintergrund irritiert mich das, so, dass ich es halt irgendwie immer wieder höre, so ja, das und das ist jetzt angesagt und das ist, das ist, ist der Diskurs. Ähm, dass ich halt irgendwie so höre, dass ähm, Agentinnen und Agenten auf Leute zugehen, so, ähm, und denen halt sagen, so, jo, du schreibst zwar nicht, aber du hast halt irgendwie 20.000 Follower auf Insta, willst du nicht auch mal ein Buch rauskloppen? Ähm, das, das irritiert mich alles, weißt du, das ist halt alles dann doch sehr, sehr marktmäßig ist, obwohl man doch eigentlich meinen sollte, das ist halt irgendwie so die Literatur, das ist so eine weltabgewandte Insel, so, weißt du, wir können doch eigentlich machen, was wir wollen.
0: Der Markt regelt. <lacht> Also es ist leider ja trotzdem irgendwie so eine, so eine Welt im Kapitalismus, ne? Also mhm. schon, ja, schon traurig eigentlich. Umso besser ja eigentlich, dass es so Förderung gibt und so, ne? Nicole, du willst auch was zur Förderung sagen, oder? Ja, also erstmal, ich glaube, ich will eigentlich erstmal was zu Hildesheim
3: sagen. Ich habe das Gefühl, dass sich Hildesheim auch so ein bisschen zu sehr darauf fokussiert. Das ist was, was ich... Vielleicht kritisieren würde Also ich habe das Gefühl, hier wird schon auch über Förderung geredet und es gibt, ich glaube, es gibt sogar einen Kurs, wie man Förderung so erwerben kann oder so. Also vielleicht liege ich da auch falsch, ich muss mich nochmal informieren. <lacht> ich habe den Kurs nicht belegt. <lacht> <lacht> also ich glaube, es macht halt voll Sinn, so wie zum Beispiel so einen Crashkurs zu machen. Okay, wie bewerbe ich mich auf Förderung? Welche Förderung gibt es? Welche Literaturwettbewerbe gibt es? Wo sollte ich mich bewerben? So, okay, es gibt es anscheinend nicht. Ich habe falsch gelegen. Okay, du hast mich korrigiert gerade eben. Ähm, sowas macht halt schon Sinn. Aber ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, sonst so viel über den Markt zu sprechen im Studium, weil es einfach einen krassen Stress generiert. Und wenn es, wenn man Projekte hat, für die man Lügen oder so Sachen gerade bieten muss, dann ist es sehr gut, wenn man mit Professoren darüber sprechen kann oder so weiß, okay, hey, ich habe Leute, die unterstützen mich bei den Förderungen. Und dann ist es auch relevant. Aber so während des Studiums sonst über den Markt nachzudenken, macht nur traurig. Und deprimiert ihr und äh, motiviert nicht gerade eben zum Schreiben, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Da ist du sehr recht. Äh, dann jetzt äh, Schluss damit, über den Markt nachzudenken. Ähm, was, wenn ihr mal so auf eure vergangenen Jahre an Erfahrungen, an so Schreibschulen zurückblickt, was ist denn so, so das Krasseste, was ihr gelernt habt? Oder so der Bereich, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid am... Ähm, meisten weitergekommen. Und jetzt bitte nicht schreiben sagen, weil das wäre zu unspezifisch.
2: Ich glaube, ich war vorher, also hatte ich voll Schwierigkeiten mit Gruppen und war nicht so, also schon sozial, aber hat halt auch irgendwie, fand halt Leute ein bisschen anstrengend oft. Und dann, äh, in der Uni konnte ich das voll gut nachholen. Also Sachen, die in der Schule überhaupt nicht funktioniert haben, waren dann in der Uni auf einmal super. Und ich habe voll, äh, voll viele tolle Leute kennengelernt, viele Freunde gefunden, irgendwie gute Verhältnisse zu Professorinnen gehabt und so. Und das war halt vorher noch nie so bei mir. Und das würde ich sagen, ist das Niceste, was ich mitgenommen habe.
0: Bei mir war es, glaube ich, oder ist es, glaube ich, das Handwerkszeug zum Schreiben. Also, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich mich schon so ausgestattet, um Texte zu schreiben. Ach, wie ich das schreiben? Also vorher hatte ich halt Intuition und Bauchgefühl ne? und jetzt weiß ich aber auch, äh, wie ich Text schreiben kann. Hm. Ähm, also ein paar Sachen halt, auf die man achten muss und wie ich was erzähle. Und ich muss echt schon sagen, so diese ganz klassischen theoretischen Sachen, äh, die ich im ersten Semester gelernt habe in Erzähltheorie, die haben mir wahnsinnig die Augen geöffnet. Und ähm, ich finde es total toll, dass mir der Studium so die Möglichkeit gegeben hat, zusätzlich noch zu den Impulsen, die man hat und so, ne? ähm, auch irgendwie so ein ja, Handwerkszeug an, 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 an die Seite zu stellen, mit der ich meine eigenen Texte mit den, äh, bearbeiten kann und ähm, dass ich irgendwie ja schon so schreiben kann. Also, ja.
1: Es ist halt nicht mehr irgendwie so eine esoterische Kiste, ist so von wegen, ja. So, ja, irgendwann kommt die Inspiration, sondern das ist halt wirklich etwas ist, was genau. man... Genau, ja. Ja.
0: ja. ja, doch, das Handwerkszeug, würde ich sagen. Mhm.
1: Also bei mir ist es jetzt, ich bin ja wie gesagt erst ein Semester hier, aber was ich auf jeden Fall, also... Ähm, wie gesagt, durch einfach so die Zeit, wo ich so da öfter länger dran arbeiten musste, bis ich halt mal an den Punkt gekommen bin, wo ich halt jetzt bin, so, äh, musste ich halt das alles für mich selbst machen, schreiben, so, und ich bin halt irgendwie aus eigener Kraft auf so ein gewisses Level gekommen, so, äh, von dem es jetzt halt weitergehen kann, so, und auf das ich halt irgendwie so ganz stolz bin, dass ich da alleine halt hingekommen bin bislang, aber was ich halt wirklich krass finde, also was sich schon krass verändert hat bei mir, ist halt so, wie ich lese, so. Das hat sich bislang deutlich krasser und schneller verändert als das Schreiben. Also, dass ich halt irgendwie, ähm, Sachen sehe, die da vorher halt einfach nicht waren. So. Oder halt, ja, also du, du meinst gerade so, dass, diese ganze Erzähltheorie zum Beispiel, so, so die Ergese. Ich kann immer noch nicht richtig erklären, was das ist, aber ich, ich finde das Konzept davon sehr beeindruckend. Und, ähm, ja, also ich glaube, bei mir ist es bislang so das Lesen also da in dem Bereich habe ich am meisten gewonnen bislang hier Nicole hattest du eigentlich schon was gesagt oder
3: um, ne ich habe nur gerade noch mal drüber nachgedacht ich glaube Guido hatte auch mal was zur Literaturbetriebswirtschaft gemacht also, also auch zum Überleben im Betrieb also ich hm. werde nur das nicht so ignorieren um, und ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, ist wirklich so auch schon Feedback und auch das Überarbeiten zu lernen. Und ich glaube, das war ein Problem, weil ich hatte, glaube ich, nur so zwei Semester in Präsenz in Hildesheim. Und da bin ich auch mit Kritik so konfrontiert worden. Und da hatte ich richtige Struggles beim Überarbeiten. Und dann in diesen vier Semestern, online habe ich mich so ein bisschen auch davon einfach gut drücken können. Und jetzt... Ähm, in Wien bin ich an den Punkt gekommen, wo ich das erste Mal so Feedback bekommen habe, wo ich so war, okay, ich überarbeite das jetzt, ich mache das jetzt einfach. Und ich habe das erste Mal wirklich ähm, an einem Text länger gearbeitet und so Überarbeitungsschritte, also bin mit dem Bearbeitung wirklich durchgegangen und habe das sehr ernst genommen. Und das zu lernen und das als einen separaten, separaten Teil des Schreibens, also separaten Teil vom Schreiben zu sehen und das auch so, auch so mit meinem Text umzugehen, als wäre es nicht mein Text, sondern so Fremdtext, den ich jetzt bearbeite, bis er mir dann wirklich selber fremd wird, das ist was, was echt äh, was so krass ist und das ich auf jeden Fall so ein, jetzt gelernt habe oder lerne immer noch und das ist super spannend irgendwie. Ähm, und ich glaube, was auch mir so die Schreibschulen beigebracht haben, ist glaube ich, ähm, dass es nicht reicht, in der Schreibschule zu sein, um zu schreiben, sondern dass ich mir diese Zeit einfach nehmen muss, dass ich auch nicht einfach so warten kann, bis diese Inspiration kommt, sondern dass ich mir Zeit einplanen muss. Und ähm, ich habe jetzt auch beschlossen, ich habe mich jetzt auf einen Atelierplatz beworben, damit ich einen Ort habe, weil es halt auch glaube ich wichtig ist für mich, so einen separaten Ort zu haben, einfach, weil das so viel macht. Und ähm, ja, ich glaube einfach wirklich so. Ich habe auch mit einem Freund drüber geredet, der in Malerei studiert, und jetzt ist mein Plan so, so ein bisschen an Texten zu arbeiten, wie er an seinen Bildern, und zwar er meint halt auch so, okay, er, hat sich, er nimmt sich dann so vielleicht vier Stunden und sagt dann so, zwei Stunden arbeite ich an dem Bild und die nächsten zwei an dem, aber er setzt sich nicht Ziele, was bis dahin erreicht werden sollte. Und ich glaube, so ein bisschen so möchte ich auch arbeiten, dass ich dann sage, okay, irgendwann mal kann ich es halt nicht mehr sehen, lasse ich ist, aber dann gehe ich zum nächsten über und ähm, hauptsache, ich habe daran gearbeitet. Ich, ähm, ich brauche ein Ziel.
1: Ja, jo, gut.
0: Also Atelier kann ich nur befürworten. Ähm, wir haben ja auch, also mit so sechs Leuten aus meinem Jahrgang, haben wir einen kleinen, eigentlich ist der Raum relativ groß, also so ein Atelier und es ist super. Also es ist wirklich toll. Und ich würde dir auch total zustimmen, ähm, dass die Schreibschule auf jeden Fall dabei geholfen hat, das Schreiben ernst zu nehmen. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich das sonst so ernst nehmen würde und wirklich so dahinterstehen würde. Und da, also, mir die Zeit nehmen würde und das dem irgendwie so einen großen Platz in meinem Leben einräumen würde, das ist wirklich, also ich bin Fan. <lacht> ja, ja, aber man muss auch selber, es stimmt schon, man kann sich dann auch nicht irgendwie darauf verlassen, sagen, oh, ich wurde angenommen, ich bin jetzt auf dieser Schreibschule, toll. Also, ne? Sondern man muss schon echt hart arbeiten. Also es ist krass viel Arbeit und vor allen Dingen bei uns ist auch krass viel Lesen. Wir haben ja quasi für jede Werkstatt, ähm, die wir besuchen, wird jede Woche ein bis zwei Texte besprochen. Und es ist super viel Arbeit. Also es ist krass. So. Aber wenn man das echt macht und sich da durchbeißt, dann ach, man lernt einfach so viel. Und ähm, egal, wofür man das dann mal braucht, ob für den Markt oder nur für sich selbst, ist auf jeden Fall eine extreme Bereicherung auch für andere ähm, Punkte im Leben, glaube ich.
1: Ja. So. Ja. Was du, du gerade ähm, halt zu Textwerkstätten gesagt hast, ähm, dass man dann halt auch lernt, äh, zu differenzieren, so was ist mein eigener Geschmack und was sind so bestimmte objektive handwerkliche Kriterien. so. Also da bin ich auch auf jeden Fall schon weitergekommen beziehungsweise an einem Punkt, so, wo ich dann halt manchmal mir so Sachen äh, vor durchlese in Vorbereitung auf den statt, wo ich Feedback geben soll äh, zu anderen Leute Texten. Und manchmal denke ich mir halt so, ich, ich hasse, was du tust. <lacht> ich hasse wirklich, was du tust, aber du machst es gut. So, es ist es, ist, es ist gut gemacht. Es ist, äh, ich, lehne es, ich lehne es ab in dem, was es ist, aber ich kann nicht sagen, es ist schlecht. Und, ähm, also ich habe ich hab manchmal schon starke Meinungen zu Sachen, die ich spontan nicht mag. Ich weiß nicht, ob euch das oh, auch so geht. Es gab ja.
2: einen, der hat immer, boah, tausend Seiten hat er von dieser Scheiße geschrieben. Ist mir so auf den Keks gegangen, dieses Zeug zu lesen. Ich weiß nicht, ob es schlecht war oder nicht. Das hat mich so wütend gemacht. Aber das, ich bin noch mal auf den Keks gegangen, als der mir aber ich kann das sehr ja verstehen, dass man das so liest und man ist so, boah, was ist das hier für eine Scheiße. Ja, vor ja. allem, wenn Leute so, so überliterarisch poetisch sind, da kriege ich Anfälle einfach.
1: Ja, und dann halt trotzdem irgendwie noch so, dass äh, bis, da bin ich dann immer ganz stolz auf mich selbst, so, wenn ich also so die persönliche Stärke aufbringe, zu sagen, ja, nee, aber ich kann, ich kann drüber hinwegsehen über meine emotionalen Reaktionen hier und ich kann ganz kühl anwenden, was ich hier Schönes gelernt habe.
0: Voll. Ich glaube auch, also ich habe das mit dem, am um, ersten, zweites Semester war noch, oh mein Gott, und jetzt ist es schon so, also, da kommen gar nicht mehr diese Emotionen hoch. Wie, das hat mich ja eher wütend gemacht, wenn Leute dann sagen, also dieser Text hat mich wütend gemacht. Oh, Alter, das interessiert niemanden. Es geht nicht darum, ob der Text dich wütend gemacht hat, sondern was an dem Text funktioniert, was funktioniert nicht und wie. so, Also, da hatte ich auch eine schlechte Erfahrung in meiner allerersten Textbesprechung. Hat äh, so also ein Typ zu mir gesagt, der Text hat mich wütend gemacht und es war irgendwie hysterisch. <lacht> Alter Schwede. Genau, und das hat mir aber, ähm, ja, aber dieses Feedback, äh, genau, hat mir so viel ähm, gezeigt und äh, mich so begleitet, dass ich mir gesagt habe, so möchte ich niemals Feedback geben. <lacht> ja, sondern ich gucke mir den Text an und schaue. Genau, auf das, worum es beim Schreiben so ist, auch meinen, mein, was auch immer. Ich natürlich nee. nicht immer, aber
1: ja. Yo. Äh, ich muss mal kurz, äh, Frage an die Regie, weil unser lieber Kollege Staff hier gerade durch Leipzig rennt und wir, also über die Pop-Up-Buchmesse da und wir den gleich nochmal anrufen wollen, damit er uns erzählt, was er so sieht und was er fühlt und was er hört. Ähm, ist, der, ist der schon am Start oder habe ich noch zwei, drei Minuten? Ja, hallo, Regie hier. Moin. <lacht> ähm, nee, nehmt euch ruhig noch ein paar Minuten. Also, äh, Stuff ist, ist ready, aber äh, ihr habt auf jeden Fall noch drei Minuten im Zeitplan und mhm. ich glaube, wenn ihr euch ein paar Minuten mehr nehmt, um das zu einem smoothen Ende zu führen, ja. ist kein Problem. Ähm, ja, also das, das einzige smooth. Was ich hier noch zu fragen habe, wäre halt so, ich, ich empfinde es auf jeden Fall irgendwie einen, als einen großen Gewinn. Das ist halt irgendwie immer mehr, also oder was wir ja auch hier gerade versuchen, dass man irgendwie so ähm, das Schreibende halt ins Gespräch kommen über ihr Schreiben, weil es halt irgendwie schon dann doch irgendwie relativ einsam ist sehr oft. Und weil aber auch irgendwie, ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland, so vom ganzen Kulturbetrieb auch immer sehr darauf bestanden worden ist lange Zeit so, das hast du allein zu machen so ne und das ist irgendwie so eine, so eine Genie-Geschichte und äh, das muss das muss alles aus dir selbst kommen und du darfst da, ne, das musst du alles mit dir selbst ausmachen und so und das ist ja eigentlich irgendwie ein, ein sehr hartes und auch kein sehr produktives Bild von Kunst. Also klar ist das so, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann muss ich da halt irgendwie verantworten, was da drin steht. Aber ich schreibe es ja nicht allein. Ich schreibe es ja immer mit irgendeiner Befruchtung von außen. So. Ja, gut.
0: Ja, und vor allen Dingen hat man noch ein Lektorat und so weiter und so fort und ein Korrektorat und bla bla bla. Und außerdem ist, glaube ich, auch so Schreiben, also zu schreiben, ja auch irgendwie was Privilegiertes, ne, dass man irgendwie die Möglichkeit bekommt. So, also zum Beispiel, ja, das ist ja auch die Frage, ne, worüber kann man schreiben und wer schreibt über was, aber trotzdem, dass man sich dessen bewusst ist, dass man schreiben kann, Texte schreibt, Bücher schreibt, ähm, das ist schon, schon auch, ja, das Privilegierte, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Ein Moment kurz. Äh, ja, alles gut. Ähm. Ja, und ich hoffe halt auch, dass es mehr äh, passiert, so dass man sich mehr austauscht und ich hoffe auf mehr ich, ich hoffe auf mehr Festivals, ich hoffe auf mehr Partys, wo man dann irgendwie im Backstage stehen kann und sagen kann so, ja, wollen wir nicht mal hier hier, du machst doch das und das und kann ich dir dabei nicht helfen so und können wir nicht irgendwie, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also, wie ich das irgendwie so aus anderen Kunstrichtungen noch Deutlich stärker erlebe, zum Beispiel bei, bei, so, bei so Musikerinnen und Musikern, so, die völlig darauf angewiesen sind, so, dass sie sich gegenseitig halt einfach irgendwelches Equipment leihen, so, weil, ne, weil das alles so scheiß teuer ist und dass da halt irgendwie so sehr viel Kooperation ist. Und das, ja, könntet ihr euch vorstellen, so ein Buch zu schreiben mit einer anderen Person zusammen?
2: Also ich schreibe oft sonntagsnachmittags mit meinem Freund Jan von der, äh, von der Uni zusammen Geschichten. Und jetzt neulich haben wir eine Geschichte geschrieben, die heißt Mord auf dem Merkur und da ging es auf ein Pärchen im Urlaub, dass äh, eine Leiche ähm, findet auf, im Sommerurlaub auf dem Merkur im Liegestuhl. Es, war, es ist unfassbar schlecht, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Gerade schreiben wir eine neue Geschichte über, ich glaube, die Olympischen Spiele auf dem Uranus. Wir wissen auch noch nicht so richtig, was passieren wird. Jedenfalls, also vom Spaßlevel ja, aber immer, wenn ich mit Leuten zusammengeschrieben habe, ist absolute Scheiße dabei rausgekommen. Deshalb weiß ich nicht, mit wem das jetzt anders werden sollte, um ehrlich zu sein. <lacht> Und was ich auch richtig zum Kotzen finde, das wollte ich auch mal sagen, ist dieses so Connecten um jeden Preis. Das versuche ich immer so richtig zu vermeiden. Also so richtig so durchs Leben zu laufen ohne Connections. Also nicht, dass ich nicht gerne Leute kennenlerne, aber ich finde man kann eigentlich nur gut oder ich kann nur gut mit Leuten arbeiten, wenn ich denen vertraue mhm. und ähm, ja, deshalb ähm, vermeide ich das oder will das irgendwie nicht so machen als Lifestyle. Genau, das war mein Redebeitrag.
1: Habt ihr noch was zur Frage zu sagen?
2: Ja, ich glaube, ich habe noch was zu sagen. Erstmal,
3: ich glaube, mit Friends zusammenzuarbeiten ist immer besser. Oder mit Leuten, die man gut leiden kann, wir sonst ich. Ich glaube, ich würde auch eine Krise bekommen. Ähm, ich schreibe jetzt gerade mit Luca Ständchen S. Friedland an einem Theatertext seit einem halben Jahr und wir treffen uns immer wieder so. Und mal schreiben wir so einzelne Absätze und jeder für sich mal mischt es sich oder mal haben wir dann so ein Projekt. Wir haben nämlich auch mal mit KIs geschrieben oder so und haben die gleiche App benutzt. Ähm, und das ist voll schön, ähm, auch zu sehen, wie sich dieser Text jetzt erweitert hat. Der hat jetzt, glaube ich, so 37 Seiten im Google Docs und ähm, wir wollen jetzt auch was mit dem machen und den so digital umsetzen. Und Luca kennt sich auch viel besser aus mit so ähm, digitalen Formaten. Weil wir machen auch so Theater, ähm, nee, Computerspiele, Computerspiele, sehr empfehlbar. Ich ähm, weiß nicht, wo man die runterladen kann, aber vielleicht kann ich den Link raus Ja,
1: schick mir, ähm, schick mir bitte mal einen Link. So.
3: Ja, richtig coole Spiele, auf jeden Fall. Ähm, und ich fand es extrem bereichernd, das Projekt zusammenzumachen Ich weiß nicht, ob ein Roman so einfach wäre, zusammenzuschreiben. Und ich finde, äh, Lara, also ich finde es irgendwie cool, dass ihr jetzt so eine Kurzgeschichte zusammengeschrieben habt. Aber bei Theaterprojekten kann ich es auf jeden Fall, also fand ich sehr gut, hat sehr gut funktioniert oder es war auf jeden Fall sehr viel Fun auch. Und, ja, das war alles.
1: Ja, äh, muss ich kurz einfügen, also wenn irgendjemand da draußen mit mir zusammen, also wenn irgendjemand ein Computerspiel für mich programmieren will und ich darf die Story dazu schreiben, dann bitte sagt mir Bescheid, ich mache das auch für umsonst, danke. <lacht> ähm, ja, mit Blick auf die Zeit und das äh, Stuff irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen in der äh, Leitung mit den Füßen scharrt, äh, würde ich an dieser Stelle mich herzlich bedanken für eure vielen sehr offenen Auskünfte und für eure Gesprächsbereitschaft und ähm, ja, ich würde, ich würde, das hier gerne zu gegebener Zeit mal wiederholen und gerne auch in Präsenz und äh, wir bleiben in Kontakt, sage ich mal.
0: Dankeschön, war schön mit euch. Gut. Tschüss, Tschüss,